0: Hola amigos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Ganadería Orofino. Este acá es un espacio que fue creado para traer muchas informaciones importantes para su rutina de campo y asimismo ayudarlo a encontrar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Orofino va a conectar a todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Flaga Elif, médica veterinaria de Orofino y hoy tenemos una invitada muy especial, que es Luisa Liscano, que es médica veterinaria y coordinadora comercial de Orofino en Colombia. Y hoy vamos a hablar sobre la desparasitación en los caballos, un manejo muy importante para garantizar la salud de la tropa. Luisa, sea muy bienvenida a nuestro podcast de Orofino y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Flavia, ¿cómo estás? Muchas gracias, eh, gracias a ti por invitarme, eh, estoy muy contenta de poder estar acá compartiendo este espacio de conocimiento para todos.
0: Muy bien, excelente Luis, estoy segura que vas a agregar mucha información, tips y bueno, conocimientos en general que van a ser muy útiles para todos que nos están escuchando. Y bueno, voy a empezar con una pregunta básica, pero creo que es bastante importante para que podamos eh, entender un poco mejor sobre este tema, sobre la importancia de desparasitar, que es ¿cuáles son los principales parásitos que afectan a los caballos?
1: Eh, sí, Flavia, bueno, eh, tenemos, digamos que un amplio, eh, una amplia gama de parásitos que afectan a los caballos hay algunos que pueden afectar en diferentes etapas hay algunos para los cuales, por ejemplo, caballos en edades tempranas potros, son más vulnerables otros afectan mucho más a caballos adultos eh, pero principalmente tenemos como cuatro grandes grupos están los estróngilos grandes y pequeños algunos nematodos eh, algunos céstodos también que pueden afectar a, a, a los caballos y, y, y generalmente eh, dentro, dentro de estos grupos hay diferentes, digamos, como, eh, como subtipos de parásitos que, que, como te digo, pueden ser más frecuentes en algunas zonas o en otras, pero en general estos cuatro grandes grupos son los que, los que más comúnmente vamos a encontrar en los caballos.
0: Muy bien, Luisa. Yo iba a hacer una pregunta, pero con esto que comentaste de que algunos pueden afectar más a animales jóvenes o otras etapas, eh, voy a empezar con otra pregunta, que es si existe algún momento que es ideal para desparasitar, o si esto va de acuerdo a la edad, a la prevalencia, ¿cómo funciona esto?
1: Eh, realmente, Flavia, lo ideal es que la desparasitación emp empiece desde edades tempranas. Eh, la frecuencia normalmente se debe definir de acuerdo a, a, a la presentación digamos de casos o a la carga parasitaria que tú puedas identificar en, en los predios, pero sí o sí la recomendación es que la desparasitación arranque ojalá a partir de los tres meses de edad, eh, de ahí en adelante eh, lo ideal también o lo recomendable que, como te digo, puede tener variaciones de acuerdo a la carga que, que tenga cada finca o cada criadero, eh, pero lo ideal es que las desparasitaciones se realicen entre cada dos o cada tres meses máximo. Es, esa es como la recomendación general.
0: Muy bien, Luisa. Y la verdad, eh, yo creo que mucha gente ni siquiera realiza el manejo de desparasitación en los caballos. no Yo creo que hay gente que ni siquiera considera la importancia de la desparasitación es. en este tipo de animal. Entonces, comenta para nosotros un poco de por qué es tan importante considerar e implementar un protocolo de desparasitación en los caballos también.
1: Eso que tú dices es muy importante, Flavia, porque es la realidad. Es con lo que nos encontramos diariamente en, en el campo y es precisamente con esa inconsistencia en, en estos protocolos de desparasitación. Eh, normalmente, los propietarios tendemos a cometer ciertos errores en que si yo veo que el animal, eh, si, si yo lo veo bien, asumo que está todo bien. Y por ende, dejo de lado este tipo de prácticas que son indispensables para para que podamos pues, mantener a nuestros caballos en las mejores condiciones. Eh, entonces, por eso te decía que me, me parece muy importante eso que, que tú dices porque creo que normalmente no somos tan conscientes de la importancia de esta desparasitación. Los problemas que pueden generar los parásitos en los caballos son de muchos tipos y algunos son más visibles que otros. Normalmente, cuando tú dejas pasar mucho tiempo y hay unas cargas parasitarias muy altas, ya te encuentras con unos síntomas o con unas características en los caballos que son ya como unas complicaciones mucho más graves. Eh, normalmente tú puedes encontrar problemas simples como un pelaje, un pelaje que de pronto no es el más bonito, un pelo opaco, eh, un pelo como enredado o incluso zonas también alopésicas en el, en el caballo donde se cae el pelo. Puedes encontrar problemas como anorexia o problemas como diarrea, pérdida de peso... Eh, en casos, digamos, ya que, que empiezan a complicarse un poco más, son caballos que presentan cólicos intermitentes. Muchas veces son como este cólico que aparentemente es un espasmo, lo manejan en la finca, hacen un manejo del dolor y el caballo estuvo bien y no prestan atención a que pudo haber sido un tema de parásitos, lo dejan pasar. Pero luego se vuelve a repetir, se vuelve a repetir hasta que puede llegar a casos muy graves en los que puede haber un cólico por una obstrucción, por ejemplo, eh, total por la carga parasitaria que pueden llevar a la muerte del, del caballo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claros estos síntomas eh, inicialmente simples que podemos identificar, como te decía, la pérdida de peso o que el pelo no es tan bonito, no es tan brillante eh, o, o estos episodios a veces esporádicos de diarrea. Es importante que nosotros siempre consultemos con el veterinario para que podamos hacer lo, las evaluaciones necesarias y establecer el protocolo de desparasitación adecuado para lo que yo esté eh, presentando o idealmente, como debería ser, para prevenir que esto se presente. Por esto es que el, el protocolo, el protocolo debería, debería siempre estar independientemente de que tú encuentres algún síntoma o no.
0: Excelente Luisa, y tú ya respondiste a la siguiente pregunta que yo iba a hacer, si realmente la prevención es mejor que un manejo ya curativo del problema. Sí, la prevención siempre es la mejor alternativa, Siempre, ¿verdad?
1: siempre es la mejor alternativa y es definitivamente lo que todos debemos buscar y, y entender, porque... En, si lo vemos desde, el, desde, un, desde varios puntos de vista pero si yo lo veo, simplemente desde el punto de vista económico, por ejemplo si yo me enfoco en prevención lo que yo me estoy ahorrando también en gastos a futuro, en otro tipo de medicamentos o en otro tipo de tratamientos que pueden ser mucho más costosos o por estas complicaciones que se pueden presentar si lo veo solo desde ese punto de vista debería ser claro que yo debo enfocar el manejo de mis animales o las prácticas que yo tenga en, en mi criadero o en mi finca, deben estar siempre enfocadas a la prevención esto tiene que ser tiene que ser la clave y, y claramente pues desde otro punto que, que es prioridad y es el bienestar animal es, siempre tenemos que estar es, en pro de, de prevenir este tipo de, de, de inconvenientes o de enfermedades que se puedan presentar Claro que sí, estoy totalmente
0: de acuerdo y bueno, como tú sabes, y creo que la gente que está acá sabe también, yo trabajo mucho más con la parte de bovinos que es mi, mi punto más fuerte con caballos, la verdad es que he trabajado muy, po muy poco por esto, invité a Luisa que es alguien que tiene bastante conocimiento en este tema para poder compartir con nosotros pero yo creo que lo mismo que pasa con bovinos, pasa con caballos que es algo que pasa con cualquier especie animal cuando hablamos de parásitos internos, que es un sí. problema que la gente no está viendo, puede ser que no genera síntomas clínicos muy claros. Entonces, no genera una, una molestia para, para el una ganadero, para los técnicos, una preocupación. Entonces la gente solamente va a tratar cuando ya estamos ahí con un caso de una infestación muy alta y esto se complica mucho más para tratar, incluso porque por veces ni siquiera necesitamos tratar solamente la infestación como también hacer un tratamiento de soporte para, para esta, este grado de infestación que el animal puede estar presentando. Y creo que estoy eh, 100% de acuerdo con lo que estabas comentando, que la prevención siempre es la mejor alternativa. ¿no? Y hablando de prevención como tal... Eh, ¿Cuál sería la solución que no puede faltar para hacer el control
1: parasitario
0: en los equinos?
1: Bueno, nosotros eh, como Ourofino tenemos la solución para evitar este tipo de, de, de problemas que se puedan presentar. Nosotros tenemos un producto eh, espectacular, un producto que es muy completo, que tiene un amplio espectro precisamente para atacar a todos este tipo de parásitos que pueden afectar a los caballos y es Iberdoal Iberdoalgel es nuestro desparasitante equino. Eh, es un producto que está compuesto por dos principios activos, prasicoantele y ivermectina, que juntos hacen una sinergia eh, que es muy positiva para poder atacar esta amplia gama de, de parásitos.
0: Excelente, Luisa. Y para finalizar, una pregunta que mucha gente hace es con relación a la seguridad de aplicar este producto a animales jóvenes, como estaba comentando, que es muy importante desparasitar a los, los animales desde una edad temprana, a hembras preñadas, a eh, machos reproductores. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es la seguridad de este producto?
1: Y Ángel es un producto 100% seguro, Flavia, esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestro producto y es que, como te decía antes, es un producto seguro para utilizar desde etapas tempranas, lo puedes utilizar a partir de los tres meses de edad y lo puedes utilizar durante cualquier tipo de etapa que presente el caballo, ya sea potro, adulto, hembra gestante, caballos en entrenamiento, Cualquier tipo de disciplina, es un producto totalmente seguro para yeguas, para, eh, para machos, para potros, eh, es un producto 100% seguro que puedes utilizar en cualquier etapa y por ende es ideal para poder mantener de forma estricta estos protocolos de desparasitación.
0: Luisa, muchísimas gracias por su participación en el podcast, por compartir estas informaciones tan importantes. Eh, y si tú que nos estás acompañando, tienes alguna duda sobre cómo desparasitar, si todavía no estás 100% convencido de si realmente es importante desparasitar, o si tienes alguna duda sobre la solución Eurofino, sobre Iber Dual Health, nuestros consultores, nuestros representantes están siempre disponibles para ayudar, para apoyar a todos ustedes. Luisa muchas gracias nuevamente por su participación y bueno cualquier cosa yo sé que la gente también puede contar con tu apoyo ¿no?
1: Así es Flavia muchas gracias a ti de nuevo por la invitación, espero que estos, estos esta pequeña conversación que tuvimos con estos datos claves sean útiles para todos, todas las personas que nos están escuchando y claro que sí cuentan conmigo. Eh, si tienen alguna duda me pueden buscar, me pueden escribir, me pueden buscar mi perfil en LinkedIn o a través de, las, de los contactos de Eurofino.
0: Muy bien, Luisa, muchas gracias y un fuerte abrazo a todos que nos acompañaron en un episodio más del podcast Ganadería Eurofino y hasta el próximo.